0: O que é psicanálise? A psicanálise é uma teoria da mente humana e uma prática terapêutica. Essa prática e essa teoria foi fundada por Sigmund Freud entre 1885 e 1939 e continua sendo desenvolvida por psicanalistas ao redor do mundo. A psicanálise tem quatro áreas principais de aplicação. Uma teoria de como a mente funciona... Um método de tratamento para problemas psíquicos, um método de pesquisa e uma forma de observar os fenômenos culturais e sociais, como a literatura, arte, cinema, performance, política e grupos. Nesse podcast eu vou falar um pouco de alguns conceitos que são importantes para quem está dando os primeiros passos na psicanálise e, com isso, levar os ouvintes, ao melhor entendimento desses conceitos e que a gente vai desdobrar na medida que o nosso podcast Psicanálises, sempre no plural, porque nós consideramos que há diversas escolas psicanalíticas na cultura e na sociedade atualmente, e por isso a gente vai trazer esse conceito tão importante e tão revolucionário que é, aporta a formação da teoria psicanalítica. Os conceitos que eu vou apresentar para vocês é o conceito de inconsciente, experiências infantis iniciais, desenvolvimento psicossexual, complexo de édipo, recalque, sonhos, transferência, e associação livre, o ego, o id e o superego. Esses conceitos serão apresentados de forma sintética, inicialmente como conceitos, mas que nos próximos podcasts nós realizaremos uma descrição mais detalhada, inclusive com exemplos e casos do dia a dia, do cotidiano e da clínica psicanalítica, que nos ajudarão a compreender melhor toda uma engenharia ou um ecossistema psicanalítico. Mas antes de falar sobre esses conceitos, eu acho que cabe a gente se perguntar para que 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 serve né, a psicanálise. Então, a psicanálise e a psicoterapia psicanalítica, como também é conhecida, principalmente entre os psicólogos, são são para aqueles que se sentem, de alguma forma, aprisionados em problemas psíquicos recorrentes que impedem o seu potencial para experimentar felicidade com as pessoas que ama, que amam, com as famílias, amigos, e assim com uma sucessão de atividades que faz parte do trabalho do sujeito. Então, a satisfação com o seu trabalho, com as tarefas do cotidiano, da vida diária. Então, ansiedades, inibições e depressões frequentemente são sinais de conflitos internos. Estes levam a dificuldades nos relacionamentos e, quando não tratados, podem ter um impacto considerável nas escolhas pessoais e profissionais. As raízes destes problemas, frequentemente, são mais profundas do que a consciência pode alcançar, que é o motivo por que não podem ser resolvidos sem psicoterapia. É com a ajuda de um psicanalista capacitado que o paciente pode obter novos conhecimentos Insights sobre as partes inconscientes destes sofrimentos. Conversar com um psicanalista em uma atmosfera segura levará o paciente a tornar-se cada vez mais consciente de partes de seu mundo interno previamente desconhecido. Pensamentos e sentimentos, memórias e sonhos, aliviando aliviando dessa maneira a dor psíquica. Promovendo o desenvolvimento da personalidade e oferecendo uma autoconsciência que fortalecerá a confiança do paciente para perseguir seus objetivos na vida. Estes efeitos positivos da psicanálise deverão durar e levar a novos desenvolvimentos, mesmo após a análise ter terminado. As maiores descobertas e inovações de Freud. Freud, trabalhando com pacientes histéricas, compreendeu que os sintomas dos quais elas sofriam representavam de forma concreta um significado que era simultaneamente escondido e revelado. Com o decorrer do tempo, ele aprendeu que todos os sintomas neuróticos eram mensageiros que carregavam, ainda que inconscientemente, conteúdos psíquicos recalcados. Isto levou a desenvolver sua cura pela fala, ou Talking Cure, que revelou e que revolucionou a interação entre paciente e terapeuta. Freud via seus pacientes seis vezes, seis vezes por semana, ouvindo e respondendo ao que eles lhe diziam enquanto estavam deitados em um divã. Convidados a falar, qualquer coisa que passasse em suas mentes, os pacientes ofereciam a Freud livre associações, que os levavam de volta a experiências infantis recalcadas, desejos e fantasias que haviam resultado em conflitos inconscientes. Uma vez trazidos à consciência, esses conflitos poderiam ser analisados e os sintomas então dissolvidos. Este procedimento tornou-se não apenas um potente método de tratamento, mas também uma ferramenta eficiente para o estudo do psiquismo humano, levando ao desenvolvimento de uma teoria psicanalítica cada vez mais sofisticada a respeito da forma como a mente funciona e, nos anos recentes, aos estudos comparativos conjuntos com o novo campo da neuropsicanálise. Entrando agora um pouco nos conceitos que o Freud desenvolveu e que que são estudados, atualmente, mesmo depois da morte do Freud e atualmente pelos psicanalistas, eu vou inicialmente definir o conceito de inconsciente. Então, o inconsciente é é parte do princípio de que a vida psíquica vai além do que estamos conscientes. Ou seja, o inconsciente está para além da nossa capacidade de perceber o aqui e agora, de tomar consciência e perceber o que está acontecendo no nosso entorno. Também, além do que é pré-consciente, no sentido daquilo que podemos tomar consciência na medida em que o possamos pensar. Então, quando a gente é forçado a buscar uma lembrança, a buscar uma memória que a gente precisa utilizar, no momento presente, nós estamos acessando um conteúdo que está no pré-consciente. E uma parte importante de nossa mente é inconsciente e esta parte é acessível apenas com a psicanálise. Então, esse substrato, esse processo, esse fenômeno que se dá através do inconsciente está muito relacionado a conteúdos infantis que passou por um processo de recalcamento, mediante uma série de defesas psíquicas que a criança, principalmente por volta dos 5 anos, 6 anos de idade, produz em decorrência do declínio de um fenômeno chamado complexo de édipo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, as experiências infantis iniciais são uma amálgama de fantasia e realidade. Elas são caracterizadas por desejos apaixonados, impulsos indomados e ansiedades infantis. Por exemplo, a fome estimula um desejo de engolir tudo e também o medo de ser engolido pelos demais. Quando a gente está falando dessas possibilidades... Nós estamos no campo do que o Freud vai denominar como fases do desenvolvimento psicossexual. A fase oral, por exemplo, que é uma fase que se consagra por essa necessidade ou esse desejo de introjetar. É uma fase importante do processo de desenvolvimento infantil. O separar-se de um cuidador importante pode levar a a permanecer desprotegido por muito tempo. Esse sujeito pode se sentir desamparado e e sozinho. Amar um dos pais pode oferecer o risco de perder o amor do outro. Assim, desejos e medos iniciais resultam em conflitos, que na medida em que não podem ser resolvidos, são recalcados e tornam-se inconscientes. Durante esse processo que a gente está descrevendo em relação aos conceitos, o desenvolvimento psicosexual é um, é, um, é um processo muito interessante que está descrito por partes a partir do livro é, muito conhecido do Freud, que está dentro da coleção dos seus 24 volumes, que é os três ensaios sobre a sexualidade, que vai dividir entre é, a infância, a puberdade e a vida adulta. E o Freud ele reconheceu que O amadurecimento progressivo das funções corporais, centrada no que ele já vai chamar de zonas erógenas, boca, anos e genitais, ocorre junto com prazeres e temores experimentados na relação com objetos cuidadores. E estes objetos estruturam o desenvolvimento da mente da criança. Por isso que as experiências infantis associadas ao desenvolvimento psicossexual vai trazer para a criança e futuramente para o adulto uma série de compensações que serão paulatinamente, ou que vão paulatinamente se sobrepondo a desejos cada vez mais complexos, mas que tem como pano de fundo sempre desejos, fantasias infantis. Finalmente, o complexo de Édipo é o que o Freud denominou de o complexo nuclear de todas as neuroses. Freud foi um grande investigador e pesquisador das neuroses, quando a gente pensa no processo de estruturação psíquica de um sujeito, nós sempre dividimos esse processo em estruturas, estruturas de linguagem, estruturas neuróticas, estrutura psicótica e estrutura perversa. O Freud ele se especializou no estudo das chamadas estruturas neurótica, que tem como principais modo de funcionamento e de aparecimento eh, na clínica psicanalítica e no cotidiano dos sujeitos através de algumas sintomatologias como a fobia, a neurose obsessiva, a histeria que hoje é muito eh, associada aos chamados transtornos somatoformes e as neuroses atuais, as neuroses de angústia, que está muito ligada a esses movimentos que nós escutamos muito na nossa clínica, que que tem uma relação direta com ansiedade, por exemplo. Então, uma criança na idade de 4 a 6 anos, ainda voltando ao ao complexo de Édipo, uma criança na idade de 4 a 6 anos torna-se consciente da natureza sexual da relação de seus pais. Então, aquelas teorias e aquelas hipóteses em torno da qual a criança vai se apropriando de um universo simbólico sobre a sua origem, a origem do nascimento, como nascem os bebês, elas vão encontrando uma relação mais próxima com a a relação dos seus pais. né? E aí ele vai tomando consciência de que é, os bebês, na realidade, são produtos né, de uma relação sexual é, ocasionada e atravessada por um interesse, por uma vontade, por um desejo dos seus pais. Da qual, e aí é onde entra a questão do complexo de Édipo, que nessa relação sexual entre os pais, ela, a criança ela está excluída. Então, nesse momento que a criança se vê excluída desse processo, surgem sentimentos de ciúmes e rivalidade que têm que ser resolvidos, junto às questões de quem é homem, quem é mulher, quem pode amar e casar com quem, como são feitos e nascem os bebês, e o que uma criança pode ou não fazer, comparada com um adulto. A resolução dessas questões desafiadoras moldará, segundo a psicanálise, o caráter da psique da mente adulta e o superego. O superego como ah, o herdeiro do complexo de édipo. Então, o Freud vai dizer que o que todo sujeito humano herda do complexo de édipo é o seu superego. E o que seria o superego? O superego é um conjunto de valores morais ah, que coloca o sujeito numa condição de fazer escolhas ou pelo menos de desenvolver a capacidade de refletir sobre escolhas ao longo da sua vida, pautada numa série de ditames é, passado pelos pais e às vezes passado de geração a geração. E aí isso só é possível porque existe uma força que vai operar nesse processo, que é o recalque, que é uma força que vai manter inconsciente fantasias relacionadas a partes não resolvidas e conflitos infantis. Então nem todo ciúme, nem toda rivalidade, nem todo desejo infantil direcionado aos pais, eles serão resolvidos apesar da, 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 da boa vontade dos pais. Quer dizer, existe algo desse impulso infantil que vai ser recalcado porque a própria cultura e a própria sociedade, começando inicialmente pela família, vai colocar alguns limites na na criança, em que ela vai entender que esse tipo de relação que ela gostaria de de manter com os seus pais, porque ela traz uma uma experiência corporal né, muito marcada no corpo de vivências com esses pais, ela vai entender que essas vivências não poderão se completar. né? Há uma barreira, há algo do ponto de vista social, cultural, que não permite que esse desejo seja realizado. E que esse desejo vai ser sempre realizado parcialmente, fora dessa relação entre pai, mãe e irmãos. É preciso se voltar para o social, é preciso voltar-se para a cultura para encontrar objetos substitutivos parecidos ou identificados com essas figuras valorizadas pela criança para, de alguma forma, tentar satisfazer parcialmente esses desejos. E aí é onde vão surgir, depois que a criança vai ficando um pouco maior, que são os sonhos, por exemplo. Né? Os sonhos, é, para o Freud, ele deixa isso muito claro no livro de 1900, que é a interpretação dos sonhos, que os sonhos são satisfações de desejos. Então, frequentemente, eles expressam a satisfação de desejos ou fantasias sexuais infantis, porque sempre numa psicanálise, o que vai estar em jogo é o infantil de cada sujeito que se diz adulto, por conta de uma idade ou por conta de uma maturação corporal. Mas, numa análise, o que está em jogo é sempre o infantil desse sujeito que nos procura e que se deita no divã para iniciar um processo psicanalítico. Uma vez que aparecem disfarçados como cenas absurdas, estranhas ou incoerentes, eles requerem análise para revelar seus significados inconscientes. Freud também vai colocar, nesse, nesse livro que o significado do sonho, ele sempre está com o sujeito. O analista é uma ferramenta que ajuda no processo de interpretação. Mas não é uma interpretação dada a priori. Não é que sonhar com isso significa aquilo. Na realidade, o sentido do sonho é uma peça de um grande quebra-cabeça, que é a análise desse paciente que vai se encaixar dentro desse processo. Mas o sonho em si ele não tem um significado dado a priori pelo analista. E como é que ele, como é que o sujeito ele vai trabalhar esse sonho na, na relação com o seu analista? Através de um fenômeno muito comum que é a transferência. A transferência é uma tendência que o sujeito, né, que a mente humana é Busca ver e identificar novas situações dentro dos moldes das experiências iniciais. Então, em psicanálise, a transferência ocorre quando um paciente vê o analista como uma figura parental com quem ele pode reexperimentar os conflitos, os principais conflitos ou traumas infantis, como se fosse dentro de uma relação de pai-filho original. E essa relação que vai se estabelecer, e aí eu acho que é o o aspecto mais importante da transferência, é que o analista, ele tem a habilidade, porque ele também já fez essa análise das suas experiências infantis com outro analista, ele vai conseguir, de alguma forma, ajudar esse paciente a reelaborar, reescrever essas experiências que, de alguma forma ficaram ficaram, recalcadas e que, por meio de um processo, e aí entra a técnica psicanalítica, que é a associação livre, né, vai permitir que surjam nessa relação pensamentos, sentimentos e fantasias que estavam, até certo ponto, inibidas pela restrição ou pelas restrições do medo, da culpa, da vergonha, e assim sucessivamente. Com isso vamos chegando ao nosso último conceito, que é o conceito de Ego, id e superego. O Ego é o principal lugar da consciência, é o agente da mente que exerce as repressões, integra e consolida vários impulsos e tendências antes que elas sejam postas em ação. Então, o Ego é uma espécie de mediador no processo. Então, antes de alguma coisa acontecer de fato como ação, o Ego deveria primeiro fazer uma análise desse conteúdo. O Id é a parte inconsciente da mente. É o lugar dos traços de memória recalcados e incompreensíveis na mente inicial do paciente. E o superego, como a gente já falou lá atrás, é o guia e consciência da mente. É um detentor das proibições a aderir e ideais a perseguir. Às vezes esse superego, ele pode ser um superego muito tirânico. Então, a criança, e aí esse, a criança herda um superego muito tirânico, muito castrador desses pais e aí vai produzir muito sofrimento nesse adulto porque ele vai ele vai fazer uma leitura de que é, quase tudo na vida que de alguma forma pode produzir algum tipo de satisfação a esse sujeito tem é, um corte, né? um, 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 um inibidor é, impedindo que suas ações e os seus desejos eles sejam postos em ação. E às vezes outros sujeitos que praticamente tem um superego muito flexível, e acaba se, se envolvendo com muitas dificuldades, porque diferente de uma outra pessoa que tem um superego mais rígido, um superego é, mais proibitivo, tem um superego mais livre. Essas pessoas elas não estão, do ponto de vista da psicanálise, mais sadia do que uma outra pessoa que tem um superego mais rígido. Porque é preciso entender que esses conteúdos precisam passar por um atravessamento, e esse atravessamento... É, perfaz uma compreensão junto ao ego. Então é isso. No nosso próximo podcast, nós vamos dar continuidade ao conhecimento e ao estudo de alguns conceitos psicanalíticos para que vocês possam se familiarizar com essa visão geral da psicanálise e, na sequência, a gente poder conversar sobre outros temas que envolvem a psicanálise. Muito obrigado e até a próxima.